0: 您现在正在收听的是中央人民广播电台香港之声《中华风雅颂》。欢迎大家在半点之后继续停留在《中华风雅颂》。在今天节目的后半时段呢，我们继续走入孔子学堂，来了解成语知多少。
1: 石天机，多彩的民间艺术，自强的龙族传人，传承华夏文明，尽显东方魅力
2: 。孔子学堂
3: 。各位好，欢迎来到孔子学堂，成语知多少？现在的中国影视圈啊，爱评个四大天王、四小花旦之类的。其实呢，在中国历史上最有名的当属四大美女了，那就是西施、貂蝉、王昭君和杨贵妃。今天呢，我们要说的第一个成语就是和西施有关。西施到底是何许人也？西施啊，原来还真的姓施，名叫夷光。春秋时期呢，出生在今天浙江的诸暨。这个西施啊。天生丽质。当时呢，越国被吴国打败之后，称臣于吴国，而越王呢，勾践也是卧薪尝胆，正在谋划着怎样报仇雪耻。后来的事情大家都知道了，在国难当头之际呢，西施是忍辱负重，以身许国，由越王勾践呢献给了吴王夫差，成了吴王最宠爱的妃子，把吴王是迷惑的众叛亲离，无心于国事。也是为勾践的东山再起呢起到了重要的掩护作用。用我们今天的话来说，西施是相貌美，心灵更美，这一般人还真是比不上。不过啊，还真有这不知天高地厚又缺乏自知之明的人，以为只要跟西施学一学，自己也就一样可以漂亮了
0: 。东施效颦。春秋时代，越国有一位美女，名叫西施。无论举手投足，还是音容笑貌，样样都惹人喜爱。西施衣着朴素，只需要略用淡妆，无论走到哪里，都能够赢得很多人的注目礼。没有人不惊叹她的美貌。西施很早以前就患有心口疼的毛病，只要她一犯病。就会拿手捂住胸口，并且皱起双眉，好像很痛苦的样子。不过，在别人看起来，即便她这样，还是很漂亮，而且因为生病，反而更显出一种娇媚柔弱的女性美。所以，当她从乡间走过的时候，那些乡野农夫都停下手中的挑担。站在那里，睁大眼睛，呆呆的看着他。附近另一个村子里有一个丑女子，名叫东施。这个东施长相平平，也没怎么念过书，而且平时动作粗俗，说话大声大气的，却一天到晚做着当美女的梦。没事的时候，他就在想。今天穿什么衣服好呢？明天梳个什么样的发式好呢？整天瞎折腾，却仍然没有一个人说她漂亮。这一天，他在路上遇见了西施，只见西施捂着胸口，皱着双眉在走路，就这个样子，路边的人都看傻眼了。东施好像一下子明白了什么似的，哇！原来这样装扮才最好看呢！哎呀，我以前怎么没有想到呢？他恍然大悟，回去以后就开始学着西施的样子，手捂胸口，紧皱眉头，在村里走来走去。结果可想而知，没有生病却还要装病，所以本来就长得难看的东施就更难看了。加上东施还非常的娇柔造作，所以村子里的有钱人家看见他的怪模样，马上就把门紧紧的关上；村子里的穷人看见东施走过来，也马上拉着妻子，带着孩子远远的躲开了。人们见了这个皱着眉头，装作心口疼，在村里走来走去的丑女人，简直就像见了瘟神一般。哎，为什么我也是皱着眉头，也是捂着胸口？大家见了我就躲得远远的呢。这个叫东施的丑女人，只知道西施皱眉的样子很美，却不知道她为什么很美，就去模仿她，结果反被人讥笑，是不是很可笑啊？所以啊，我们每个人都要根据自己的特点。扬长避短，寻找适合自己的形象。盲目的模仿别人的做法是最愚蠢的
3: 。我相信很多听众在听我们的《成语知多少》的时候，经常不禁要发出这样的疑问：你们说的这些典故是真的吗？比如说这个“东施效颦”的故事，生活当中真有这么傻的人？这个故事啊，还真的有相当可疑的地方，因为它最早出自于《庄子》这本书。我们知道，《庄子》里面啊是以寓言多而出名的，所以东施效颦呢，看起来就是一个寓言了。这样的成语还有很多，比如郑人买履、守株待兔等等。虽说故事本身很夸张，但是这些道理呢，直到今天我们身边的很多人还不一定能够弄明白呢。东施之所以让人厌恶，我相信不是因为他长得丑，这个世界上一定还有很多比他更难看的人。这个东施的丑啊，在于对美的认识和判断力上，因为这个世界上并不只是有西施这一种美，靠模仿呢是永远没有办法拥有自己的美丽的
0: 。春眠不觉晓，处处闻啼鸟，夜来风雨声。成语知多少？<笑>
2: 成语知多少？让我们一起欢度快乐的成语时光
0: 。覆水难收。传说在苍翠茂盛,盛的烂柯山下，住着一对年轻的小夫妻，读书人朱买臣和他的妻子崔氏。朱买臣为人老实厚道，每日苦读诗书。但是运气不佳，科举考试总是名落孙山。朱买臣家境贫寒，长此下去无以为生，只好到万科山上砍柴来维持生计。一年两年过去了，开始的时候，崔氏还对朱买臣没有怨言，但是渐渐的，崔氏对这种清苦的生活有些不耐烦了。她从心里看不起丈夫那副穷酸的样子，脾气也越来越坏，说话越来越尖酸刻薄。朱买臣有口难言，也无法马上改变现状，只得默默的忍耐。冬天来了，天寒地冻，北风呼啸，大雪纷飞。这一天，朱买臣饥肠辘辘。被崔氏逼到山上砍柴，他以为多砍些柴草卖掉，买回些米面，妻子就会高兴起来。谁知崔氏则另有打算，她让媒婆为自己物色了新的丈夫——村东头那个家道殷实的张木匠。朱买臣一进家门，崔氏就提出要他写下休书。朱买臣痛苦的求妻子说。你再忍耐一段时间吧，等我考中得官了，咱们的日子就会好起来的。听了他的话，崔氏反而更坚定地说：“哼，如果有一天你做了高官，我成了乞丐，我也不会去求你。你就死了这条心吧。”朱买臣见他全然不顾多年的夫妻情分，就只好写下了休书。真是人算不如天算。过了不久，朱买臣就考中了进士，做了太守。崔氏知道以后，心慌意乱。他心想：木匠怎么能跟太守比呢？太守夫人想的可是荣华富贵呀。于是他决定离开这个木匠，回头再去找朱买臣。这一天。崔氏捧着头、垢着面、赤着双脚，跑到了朱买臣的面前，苦苦哀求他说：“官人哦，我错了，你就让我回到朱家去吧。”骑在马上的朱买臣看见崔氏如此的狼狈，若有所思。过了一会儿，他让人端来一盆清水泼在马前，对崔氏说。如果你能将泼在地上的这些水收回到盆中，我就答应让你回来。崔氏听到这些话以后，知道缘分已尽，羞愧难当之下，就赶紧
3: 的走了。爱到尽头，覆水难收。我第一次知道这个成语，还是通过周华健的这首歌词。后来呢？有一次，我又在电视剧当中听到演员说：“嫁出去的女儿就像泼出去的水。”另外，好像英语里也有一句和这个画面类似的话，叫做“不要为了打翻的牛奶而哭泣”。虽说寓意是不尽相同的，但都是从生活当中这么普通的小场景里得到的灵感，还真是不谋而合啊！在各位的生活当中，有没有也发生过可以用“覆水难收”这么无奈的事情呢？如果有过，就想想英文的这句话吧。不要为了打翻的牛奶哭泣，要相信牛奶会有的，面包会有的，一切都会有的。
1: 分道扬镳。南北朝的时候，北魏有一个名叫元齐的人，他很有才能，屡建功勋，连皇帝都非常敬重他，封他为河监公。元琪有一个儿子叫元志，元志聪慧过人，饱读诗书，是一个有才华但却很骄傲的年轻人。北魏孝文帝很赏识他，任命他为洛阳令。也就是洛阳的地方长官。不久以后，孝文帝采纳了御史中尉李彪的建议，从山西平城搬迁到了洛阳建都。这样一来，洛阳令就成了京兆尹。在洛阳，元志仗着自己的才能和职位，对朝廷中某些学问不高的达官贵族，常常流露出轻视的意思。有一次，袁志外出游玩。正巧李彪的马车从对面飞快的驶来，照理袁志的官职比李彪小，应该给李彪让路，但他一向看不起李彪，偏不让路。李彪见他这样目中无人，就当众责问袁志：“我是御史中尉，官职比你大多了，你为什么不给我让路？”袁志并不买李彪的账，说：“我是洛阳的地方官，在洛阳就是我最大。”你在我眼中也不过是一个洛阳的居民，哪里有地方官给居民让路的道理呢？他们两个互不相让，就在路上吵起来了。后来他们来到孝文帝那里评理，李彪说：“我是御史中尉，他一个洛阳的地方官怎么敢同我对抗呢？”真是的。袁志听了以后也毫不示弱：“我是国都所在地的长官。”住在洛阳的人都编在我主管的户籍里，我可不是普通的地方官。孝文帝听了他们的争论，觉得他们各有各的道理，也不能训斥他们中的任何一个，便笑着说：“洛阳也确实是我的京城，我听了你们各有各的道理。这样吧，其实问题很简单嘛，我认为你们可以分开走，各走各的。”不就
3: 行了吗？分道扬镳这个成语里呢，最后一个“标”字是最难写的，因为它是马嚼子的意思。那什么是马嚼子呢？就是穿过马嘴里，最后被拉在手上，用来控制启动、方向和速度的那根绳子，也就相当于我们汽车的方向盘和油门。两个好朋友本来一直是肩并肩走的，后来呢，志向不同，很可能是一个向左，一个向右。于是走着走着就分道扬镳了，这样的事情还真的是不少的。所以一个人的一生当中有一个志同道合的朋友就已经很难得
0: 了。春眠不觉晓，处处闻啼鸟。夜来风雨声，虫语知多少。<笑>
2: 成语知多少？让我们一起欢度快乐的成语时光。破镜重圆这个故事是由一段成人之美的佳话而来的。武将杨素在辅佐隋文帝打下隋朝江山的时候立下了汗马功劳。杨素风流倜傥，不仅足智多谋，而且文武双全，很受皇帝的赏识。有一天。杨素与隋文帝的两个儿子出去狩猎，见到了原来陈国的乐昌公主。由于杨素破陈有功，加之乐昌公主才色绝代，隋文帝就乱点鸳鸯，将乐昌公主许给了杨素，赐为杨素的小妾。杨素既仰慕乐昌公主的才华，又迷恋乐昌公主的美色，因此就更加宠爱她。还为乐昌公主专门营造了宅院，可是乐昌公主却终日郁郁寡欢，很少说话。原来，乐昌公主与丈夫徐德言两心相知，情意深厚。陈国快要灭亡的时候，徐德言曾流着泪对妻子说：“国家现在已经很危急了，你见过堆成堆的鸡蛋吧？一旦倒下来，就什么都没有了。我们陈国比那还要惨。”这种时候，我们的小家就不用去想能不能保全了。大难临头，你我分离已成必然。以你这般容貌与才华，国王后必然会被掠入豪宅之家。我们夫妻长久离散，天各一方，唯有日夜相思，梦中神会。倘若老天有眼，不割断我们今世的这份情缘，你我今后就一定会有相见之日。所以，我们应当有个信物，以求日后相认重逢。说完，徐德言就把一枚铜镜一劈两半，夫妻二人各藏半边。徐德言又说：“如果你真的被掠进富豪人家，就在明年正月十五那天，将你的半片铜镜拿到街市去卖。倘若我也幸存人世，那一天就一定会赶到街市，通过铜镜去打听你的消息。”好容易盼到第二年正月十五，徐德言经过千辛万苦，终于赶到街市上，果然看见一个老头在叫卖半片铜镜，而且价钱昂贵，令人不敢问津。徐德言一看半片铜镜，知道妻子已有下落，禁不住眼泪直往下掉。他不敢怠慢，忙按老者要的价给了钱，又立即把老者领到自己的住处。徐德言向老者讲述一年前破镜的故事。并拿出自己珍藏的另一半铜镜，颤抖的双手还没有将两半铜镜合在一起，徐德言早已泣不成声。麦姓老人被他们的夫妻深情感动得热泪盈眶，他答应徐德言一定要在他们之间传递消息，让他们夫妻早日团圆。于是，徐德言就着月光提了一首诗，托老人带给乐昌公主：“镜与人俱去，镜归。”人不归，无复嫦娥影，空留明月辉。乐昌公主看到丈夫的题诗，想到与丈夫咫尺天涯难以相见，更是大放悲声，终日茶饭不思。杨素看在眼里，经过再三盘问，才知道了其中情由，也不由得被他二人的真情深深打动。他立即派人将徐德言召入府中，让他夫妻二人团聚。看见徐德言和乐昌公主的两面镜子合在一起，杨府上下都为杨素成人之美的宽宏大度感叹不已。这段佳话被四处传扬，于是就有了“破镜重圆”的典故，一直流传至今。破
3: “破镜重圆”。这个成语听上去很美吧，但是一定要记住了，千万别用错了。说我和我的老师昨天吵了一架，今天我过去赔礼道歉，于是呢我们就和好了，这叫破镜重圆吗？我和我的同事小田因为工作上有分歧也闹矛盾了，甚至还大打出手。后来呢，我们坐下来平心静气的说开了就好了，这能不能叫破镜重圆呢？其实上面这两种情况啊都不能够叫破镜重圆，这个成语只能用来形容和婚姻、爱情还有夫妻有关的内容。所以大家一定要记住了，只有因为和你的爱人或者女朋友吵架，最后平心静气的说开了、说好了，才能够叫做破镜重圆呀、啊。空前绝后
1: ，晋朝的顾恺之才华出众，学识渊博，他的绘画。更是出色。顾恺之画人物，神态逼真，形象生动。与众不同的是，他画人物从来不先点眼珠。有人问他原因，他说：“人物传神之处，正是在这个地方。”一语道出了其中的诀窍，使人叹服。所以，顾恺之被当时的人称为“三绝”，才绝、画绝、痴绝。南北朝时的梁朝又出了一个叫张僧繇的大画家，他善画山水、人物和佛像，在当时名气也很响。梁武帝建了很多寺庙佛塔，都命他作画。据说有一次，他在一个寺庙的墙上画了四条龙，却没有给龙点眼珠。旁人问他为什么不点上眼珠，他说。恐怕点了眼珠，这些龙会破壁飞去。众人不信，坚持要他试一试，他便点了两条。这一下可好，两条龙果真飞走了。到了唐朝，又出了个更有成就的画家，叫吴道子，他的山水佛像画闻名一时，而且写的一手好字，有“书圣”之称。据传说，他曾为唐玄宗画巨幅《嘉陵江图》，几百里山水竟在一天内画好了。他在景玄寺中画了《地狱变相图》，不画鬼怪却感觉阴森逼人。相传看过这幅画后改过自新弃善从恶的人大有人在。所以后来有人评价这三个画家时，认为顾恺之作画的成就超越前人。张僧繇的话也是后人莫及，而吴道子兼具了他们二人的长
3: 处，可谓是空前绝后，从来没有过，今后也不会有，这就叫做空前绝后。以前的我每次读到这个成语，都会想起初唐诗人陈子昂的那一首《登幽州台歌》：“前不见古人，后不见来者。”念天地之悠悠，独怆然而涕下。空前绝后的感觉，真的是如此的孤独吗？这个世界上有多少人、多少事能够配得上这个要求呢？可是这个成语就是流传了这么多年，而且使用的也挺频繁的。其实今天我们用的时候，经常会带有一些调侃，甚至是讽刺的意思。比方说，这一两个月来，我们在食品知识方面得到了全民补习，那真的是空前绝后的。好了，今天的孔子学堂成语知多少到这里就要结束了，感谢收听，我们下期再会。